0: Bærekraftig utvikling er et tverrfaglig tema i skolen. Men hvordan undervises det i bærekraft? Hvilke erfaringer har lærere og forskere gjort seg? Og hvilke utfordringer møter de på? Det skal vi snakke om i dag. Dagens gjester er Alfredo Jornet-Gill, professor ved Institutt for læreutdanning og skoleforskning, og han er involvert i EU-prosjektet SIS. Hei! Hei! Den andre er Åse Bergunthaugen, hun er lærer i naturfag, geografi og matematik ved Kuben videregående skole i Oslo. Hei. Hei. Fra høsten 2020 ble tre tverrfaglige temaer innført i skolen. Demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling. Og da lurer jeg på også, bærekraftig utvikling, det har vel vært i skolen hele veien, så hva er egentlig nytt og annerledes nå?
1: Uh, ja, det som kanskje er nytt Er att det er uh, Tverrfaglig, som du sier Sånn at det inngår i flere fag Enn det gjort tidligere At vi kanskje prøver å jobbe mer tverrfaglig Mellom fagene Tidligere har det vært litt sånn at vi jobber I naturfag i en periode I geografien i en periode I samfunnsfagene en, en periode Så har kanskje ikke vi lærerne visst Hva som har skjedd i hverandres timer Det kan jo oppleves litt på forvirrende for elevene. Så i hvert fall på kuben så har vi i større grad nå lagt det til samme periode og fokuserer mer på samarbeid mellom fagene og mellom lærerne. Fokuserer lite på andre måter å undervise på, som er ikke fullt så kunnskapsbasert, men mer at elevene lærer seg det faglige på egen hand, slik at de utvikler på en måte de ferdighetene da, til å finne ut og till å tilegne seg kunnskap selv. Ulike metoder for det at vi fokuserer mer på det i stedet for å typisk forelese for eksempel om hva bærekraftig utvikling er. Mm. Ja. Har du ett
0: eksempel på hvordan dere liksom jobber med ferdigheter fremfor å forelese?
1: Um, målet er jo at elevene ska bruke kunskap de har fra før og evner de har fra før til å tilegne seg ny kunskap og anvende den til å løse problemer de, de får, da, eller oppgaver de får. Så det blir jo mer at de undersøker og reflekterer på egen egenhånd, og at vi heller veileder dem underveis, i stedet for at vi står foran klassen og forteller dem, og gir dem kunnskapen direkte, tenker jeg. Så... Jeg kan jo trekke frem et eksempel fra i fjor, hvor vi samarbeidet med Alfredo blant annet og skole i verden. Da skulle elevene velge seg en utfordring eh, på 30 dager, hvor de, som skulle bidra til mer bærekraftig utvikling. Da. Det mange valgte var for eksempel spise ikke spise kjøtt i løpet av den måneden, bare spise kjøtt en gang i uka ikke kjøpe drikke på plastikflasker var det något som valgte mange valgte ikke kjøpe varer via internet. og så førte de logg på hvordan det här gikk i løpet av en måned da vi litt forstyrret av korona men vi så at det skapte et engasjement hos elevene som gjorde att de ble litt mer motivert å finne ut hvordan deres utfordring hang med bærekraftig utvikling da, for å det
0: og Alfredo nikker. Mm. Er, er det noe av tanken bak at de skal bli engasjert og sånn komme inn i problemstillingene?
2: Mm. Ja, absolutt. Som også sier, så en av de målene er at de skal bruke kunnskap, ikke bare tilgjengelig kunnskap, men ta den i bruk. Og så har, har vi en situasjon hvor de skal engasjere seg i en praksis og endre noe. Og da begynner de å også å vurdere om sin egen roll i samfunnet. Så det begynner så koble det som læres kanske faglig som tas opp i klasserommet med deres egen liv og hverdagen som er alltid den utfordring hvordan å gjøre undervisning relevant. Så det er noe med relevansen å gjøre. Men det har også å gjøre med å vise hvordan hvis du vil være en del av endringen, det holder ikke bare med kunnskap. Fordi som Klimaendring viser for eksempel. Vi har kunnskap om vad som skaper klimaendring. Vi har den vitenskapelige kunnskap som vi trenger for å løse noen av de problemer som vi har. Men det skjer ikke, den, den handling skjer ikke nødvendigvis. Så hva, hva skal til for at hverdekraftig utvikling blir til en realitet? Og da begynner du, når du engasjerer deg og andre dig så begynner du å finne, Aspekter som finnes rundt deg som hjelper eller ikke hjelper til en endring. For eksempel hvis du stopper og kjøper mat og bor sammen med foreldrene mat mener jeg kjøtt for eksempel så må du forhandle med foreldrene dine og da begynner du inte å gå in i dialog med andre og så finner du utfordringer i butikker hva slags mat skal jeg finne så begynner du å forstå hvordan systemen er rundt deg ligger til rette eller ikke for ändring vi mm. inne du å kunne ta op i klasserummme aspekter som van lig vi sike relativerel nå den vi til naturfag eller det andre fag men som går på twas at disse fagene og som har re relevantvanse i vardagsliv mm. og, og som kan bli til den uh, sens av det som vi kaller agencyhand handlingingskraft.
0: O hvordan ikdag og som med Elevene. Hva syns de om å ikke spise kjøtt i 30 dager,
1: eller ikke shoppe i 30 dager? De valgte jo utfordringen selv, sånn att i hvert fall i den ene klassen, så var det der jeg var mest. Da. Så var det stort engasjement, der var det veldig mange som valgte å ikke spise kjøtt i en måned. Så de syns det var ganske gøy å finne oppskrifter og dele erfaringer, og det bidro til en motivasjon. Men så kom jo korona, sånn at vi ble stoppet, litt, de ble stoppet litt i utfordringen sin selv, så det var ikke alle som fullførte etter att de måtte være hjemme. Men så langt vi kom, så var det et morsomt projekt som elevene var med på, og skrev jo blogg, hvor de skrev litt hvordan det gikk selv, så vi andre kunde følge med, og de kunne følge med litt på hverandres utfordring. Mm. Mm. Til slutt så skrev de jo også en oppgave Hvor de skulle svare på hvordan deres utfordring Påvirket bærekraftig utvikling Og litt om for eksempel av produksjon, transport Hvordan de som forbrukere kunne påvirke andre Og der var de veldig flinke så jeg tenker at nettopp det som Alfredo sier, at det føles relevant for eleven, at det bidrar også til en motivasjon når vi da går over på teori etterpå. Mm. Mm.
0: Men Alfredo, hvis du kan fortelle lite om dette sis projektet. Mm.
1: Ja,
2: så det handler for exempel... om sånn i Opplegg, som 30-dagers utfordring, som er en del av prosjektet. Men det handler ikke bare om det. Det vi er interessert i er å forske på hvordan kan vi kan stå til skolen til å stille om i den nye konteksten, når det gjelder bærekraftutvikling, men også det tilfakelige kontekst som kommer med fagfortnyelsen. Og der har vi som premisse at for å stille seg i dette holder ikke bare med å endre kunnskapen som jeg repeterer ofte kunnskap er kjempeviktig men det pleier å være litt sånn akademisk eller abstrakt kunskap som det forstås som kunskap og handlingsrum og, og aksjon på engelsk så blir det ikke så, så lett å, å få til ofte så vi er veldig interessert i å følge opp hvordan endrer seg skolen for å legge til rette for at fagfornyelsen gjennomføres og da ser vi på verktøy. Vilket verktøy tas i bruk, og hvordan fungerer de, og hvilke måter å snakke om ting, hvilke begreper tas opp. Når jeg sier vartoj så kan det være en timeplanen, nye formen å organisere timeplanen. Fordi nå må vi samarbeide sammen, samfunnsfaklærere og naturfaklærere, men det er et rom for samarbeid, ikke nødvendigvis er på plass. Men nå må vi endre institusjonene, og vi vet fra forskning om ändring og læring, institusjonell læring og institutionell ändring. at disse ting krever en fokus på, på de materielle betigninger som eh, preger hverdags arbeid. Og så ser vi på de narrativer, hvordan begynner folk å mening, «make sense» i disse nye kontekstene. Vi vill dokumentere dette for å vise eksempler, for å vise som fungerer og hva som ikke fungerer.
0: Spørre, hva mener du med narrativer? Altså,
2: ja, hvem vi er i forvidrelse med jobben vår, for eksempel. Plutselig når du er en lærer som må undervise i den nye konteksten, så innebærer det også innebærer endringer i hvordan du ser deg som lærer. Mm hvordan elever ser som aktører i, i, i samfunnet, for eksempel i, i CIS-prosjektet, hvor mm. vi har fokus i det. Mm. Og i tillegg, hvis man tenker på bærekraftig så er det sånn at de måter vi har for å ta opp sakene om klimaendring, for eksempel, er ikke, det er ikke gitt at de fungerer. For vi ser igjen og igjen at fortsatt må vi få diskusjonen opp på forskjellige måter for å få det til. Så hva slags måter å snakke om disse ting fungerer? Hva narrativer om forhold mellom menneske og naturen er produktive i den retningen som vi synes skal være? Og hvordan det politiske dimensjonen kommer inn? For da, ja.
0: Da ble jeg nysgjerrig da også. Hvordan er det for deg? Og har du måttet som lärare då ditt narrativ då vi ska bruke det med gruppen hur har det ändrat
1: sig? Eh, absolut. Jag minns om då skolevärlden med och Alfredo Ko kom eh, till kubben. Så tänkte jag lite att jag måste ju fortell må måste ju lite traditionellt kanske då. Eh, Ge eleverna den kunskapen som de trenger om bærekraftig utveckling, om eh, både pådrivarna och konsekvenserna och så vidare. Eh, men så bynt det de och jobba med oss och få oss att tänka lite ut av kanske, så att vi går ju på något sätt fram med en ny infallsvinkel in i tema at nettopp att det är personlig för eleven att vi starter med att det är personlig för eleven och så utvidga det heller därifrån. Så det var kanskje en liten aha-opplevelse, synes jeg, og det var veldig morsomt. Så det synes jeg absolutt at det har bidratt til. Mm.
2: Mm. Ja, for å ta det, det, du om, det du sa om å tenke ut av boksen, og være ute av den komfortzonen, vi gjør mye med det, fordi vi tänker at for å utforske disse nye situasjonene som en skolen skal oppleve, så må vi prøve å dite det, litt med å innovere. Og vi gjør dette ved å prøve å engasjere skolen og samarbeide med utenføreskoleaktorer. I Kuven for eksempel så har vi fått til en samarbeid mellom en byutviklingsfirma som heter Leva Urvandesign som samarbeider med uh, Sten og Strøm. De eier og øker området og de utvikler den og har mange byutviklingsprosjekter der og nå blir med som en mervirker eller samskaper i den prosessen hvor elevene skal kunne bidra og påvirke den prosessen, si vad de mener og engasjere i dialog med de aktørene utenfor. Men det bringer utfordringer for skoleledelse, hvordan skal de koordineres med andre aktører, hvordan tar de med lærere. Det bryter den hverdagslivet, det er veldig interessante fra en forskningsperspektiv, veldig interessante eksperimenter, for å si det sånn. Mm -hmm. Det er en mulighet til å observere hvordan endring kan skje.
1: Når du eh, sier at det forsker på uh, endringene, da lurte jeg litt på vad er det dere er ute etter? Hva slags endringer er det du tenker på? Er det, er det for eksempel uh, team at vi lærerne er litt... Uh, har litt vanskelig for å fri oss fra timeplanen. For, for eksempel når vi skal gå inn i sånne prosjekter, eller er det... Ja, akkurat.
2: akkurat fordi vi forstår at prosjektet er en sånn kunstny, kunst, kunstny uh, artificial på engelsk, uh, situasjon, som ikke nødvendigvis skal hende i hverdagsliv, men det vi er interessert i er i å forstå hvordan dette kan skje uten oss. Så det å skape de condition, conditions, betingninger for at ändring må skje, mm. gir oss en mulighet til å observere og dere en mulighet til å eksperimentere med hvordan, hva skal vi skal endre for å få dette til. Yeah. Og så blir det læringsmuligheter for å kunne kjøre sånne prosjekter som er litt mer utfordrende. Ja. Og, og gjennomføre det i, i utgangspunktet som skolen har i dag. Ja,
1: ja for det det jeg opplever at vi har fått hjelp til, ja. også gjennom det projektet vi hadde, og, og samarbeide på litt andre måter. Og så etter at vi har gjort det projektet så vet vi jo litt mer hvordan vi skal gjøre det, mm. tenker
2: jeg. Mm. Det er noe som ligger til grunn i projektet som kanskje kan relateres till dette, og det er en forståelse på hvordan endring skjer, på flere nivåer, eller det skal skje på flere nivåer. Og dette gjelder ändring mot bærekraft, men også ändring i institusjoner. Når du skal endre noe, så må du først og fremst endre dig personlig. Du må forstå på nye måter hva din rolle er. Det er en personlig ändring. Men så for å få det til, så må du også få til at det politiske konteksten og den institusjonelle rammer som du har rundt dig, lære deg. Gjennomføre den nye rollen som du tar dig. deg. så samtidig skal du kunne ha praktiske løsninger for å kunne gjennomføre det. Så det er det personlige, det praktiske og det politiske som vi er opptatt av å, å se på. Mm.
1: Og her får vi på det på to, to sider. Av. Både elevene genom det projektet som det har hatt med egne utfordringer, personlig, politisk og praktisk. Yes. Og vi lærerne nå må endre utviklingen vår. Yes. Yeah. Yeah.
0: Det er vel en parallell her da, mellom hvordan skolen eventuelt er rigget, ikke rigget, for å undervise i dette, på samme måte som hvordan samfunnet er rigget, ikke rigget. Ja. Mm -hmm. yes. Akkurat. det er jo ganske eller det må være spennende for dere som forskere å sitte og se på de to tingene parallelt
2: yes, og det er den, den metodiken vi bruker om, om å skape nye allianser mellom skole og utenfor skole for da ab bryter du disse institusjonelle um, for å si det sånn steder som er forankret for lang tid hvordan kan vi shake dem
0: ja <laughs> men det virker som
1: du synes det har vært fint å få være med på dette så. Ja, det er jo motiverende å føle at man går fremover. Ja. At man ikke blir gående i det samme mønstret. Ja. Og ikke minst at jeg så at engasjementet til elevene var større enn det det hadde vært før. Mm.
2: Mm. Det, det, jeg vil bare si at det er ikke er noe, no, noe nytt. Det er mange skoler som gjennomfører sånne prosjekter, mm. som utfordrer seg hele tiden. Jeg tror det som vi prøver er å dokumentere det nøye, og så prøver vi å bli med og mm. facilitere det. Yeah. Men det er mange initiativer hos skoben og hos andre mm -hmm. som allerede er omgavende, så vi er veldig interessert også å kartlegge. Yeah.
1: Det som har, som, som har vært godt gjør. for oss er å ha støtte, for det er som du sier at vi har jo prøvd uh, tilsvarene før, mm. men uh, hvis du opplever at du står litt alene som lærer og skal finne, prøve der fram så tar det tid, da, og du kan feile, og du må prøve på nytt, og så videre. Så du, vi kommer litt fortere fremover, rett og slett, ved å ha den støtten.
0: Hvordan er det da, å undervise da, i dette som er såpass på måte, personlig altså, og politisk? <laughs> Spør elevene mye om dine holdninger?
1: I liten grad, egentlig. Men de är nog väligt upptagna mina åldringar, de är väldigt lätt att påverka, syns jag. De uppfattar mina åldringar så adopterar de i stor grad åldringarna mina, syns jag. Så jag kunde en önskar mig mer diskussion då. Jag tror kanske det ville bidra till mer engagemang också. Vi hade fått upp diskussionen. Vi hade någon frågeställning till jag trodde helt på alle sammanhanget som jag fortalt om.
0: Mm. mm. Ja.
2: Det er vanskelig nå å separere det politiske ja. av det vitenskapelige, for eksempel. Når man ser på fornyhetene, så blir det veldig tydelig. Hvordan skal vi undervise om klimaendring, for exempel uten å nevne at det er en sak med ølje, for exempel i Norge? Det må vi kunne snakke åpenbart. Då har den samtalen. For ellers så blir det en parallell vad som skjer i skolen, hva du lærer om som dreier seg om kunskap. Men hvordan kobler du det til realiteten rundt dig. Det går gjennom å koble det direkte med det politiske. Så det er sensitiv og utfordring for alle.
1: Mm. Mm. Og så er det jo ikke mine holdninger. Jeg først og fremst vil at ska være i fokus det er jo levende solgninger vi vil jobbe med og, mm. som de selv skal reflektere over og, ja. mm.
0: det har jo vært en del saker i mediene og i debatt, offentlig debatt om at barn og unge har så såkalt klimaangst Är det noe du har møtt
1: på i din undervisning? jeg har ikke møtt på det direkte eller at noen har kommet og fortalt mig at de har det, men det betyr jo ikke at de ikke har det, de kan jo ha det likevel jeg opplever vel mer at de ikke er så engasjert, at de ikke bryr seg så mye, og det er derfor vi har hatt disse projekten for å prøve å, å vekke dem litt. Men det vi kanske har opplevd litt, er at, de er at de er litt redde for å ikke gjøre det godt nok, da, og, og at de fordømmer hverandre hvis de for eksempel kaster søpla i feilbeholder. At de kansjrlite om politi om på vver men ikke kriangs i den forstand. Det har ikke snak om en nå lever.
2: Ja vi har du set att det er uh, variationvor med de by sig eller ikke bry sig. og det opplevels bel offte som at vi hjrligt med optat av det de egen lig er. Men uh, man kan tänke sig at de det er en sak som vi må ta op uansettt. Fordi først og fremst, som du sier også, vi vet ikke akkurat, vi har ikke forsket nok for å egentlig finne ut hvor mye dette rammer og påvirker hvordan elevene føler. så lærere, vil jeg ha sagt, for det begynner å være, som vi sa, en sak. Ikke bare politiske ting som er sensitive, men også når det gjelder fremtiden. Hvis vi skal snakke om, vi ser på de prognoserne som finns og hvis vi skal undervise egentlig om det kunskap som vi ligger med, så er det ikke veldig lovende, dessverre. Mm. Det, ser, det ser ut som at hvis du ser på tallene, og hvis du ser på vad som skjer nå i Kalifornien, for eksempel med brandene, og vad som skjedde i fjor med, med Australia, og ikke, ikke i fjor, det var ikke så lenge siden, så er det ikke veldig lovende. Hvordan skal vi i utdanning håndterer en situasjon hvor fremtiden, som er det vi utdanner for, begynner å være et spørsmåltegn. Vi vet ikke vad som kommer til å skje. Og da er kanskje håp og øh, hvordan å ha en positiv stilling som lærer oss ta endring foran, er viktig. Så i den så har vi for exempel i Fredrikstad har vi en samarvedt også inne for sis projektet med Frederik den andrevedrede skole. Der har vi de ett projekt som de har kalt for hhop i plast. Vi <laughs> <laughs> samrvedde med en m uh, for skole aktor. de er en, en organisation en organisation beklager. som heter Hopets uh, katedral. Og de bygger en, en katedral uh, bokstabbelig, enækte mm -hmm. en ekte inn, okay. med plas fra have. Dette er Solvei Egeland og Annes Kaun. Eh, Solvei er en kunstner som lager installasjoner. Og de samarbeider, skolen samarbeider med dem eh, ved å ryde stram der og, og bidra til oppbygging. Mm. Og da er det sånn rettet mot håp å skape en kultur rundt håp. Der jeg har en phd student som ser akkurat på dette. Kulturs of hope i skolen.
0: Okej, okay, så da skal elevene plukke plast mm. langs stranda og er med på å bygge en stor skulptur som er en katedral. Mm. Kan du fortelle litt mer om hvordan håp kommer inn her?
2: Ja, um, for det første så er det en multireligiøst prosjekt uh, som kobler med det spirituelle og hvordan vi har noe å forholde oss fra det perspektivet med det spirituelle og ikke bare materiell og ikke bare å fortsette med vardagsliv. det er en sted for refleksjon og da tänker jeg at de som er med på dette vil gjerne lage et, et møtepunkt hvor fremtiden diskuteres hvor løsninger kan skapes sammen med håp som en orienteringsmål for å si det sånn
1: Jeg tenker det, er, det høres ut som et veldig spennende projekt. Um, og så tänker jeg at håp er uh, viktig å gi elevene, sånn at de ikke gir opp. Eller tänker at uh, det jeg uh, gjør, det nytter jo ikke uh, uansett. Samtidig så er det en balanse, fordi en del elever uh, er ikke så engasjert, og de vet kanskje ikke så mye om vad konsekvensene av uh, global oppvarming er. Uh, hvordan det hänger sammen med ekstrem vær, for eksempel skogbrannene som eh, vi har ulike steder eh, akkurat nå Det sånn at vi må vise de konsekvensene av global oppvarming også, sånn at de, de har den kunnskapen, samtidig som de ikke blir så skremt og mister mm. alt håp og vi,
2: ja, og vi må bli med på å gi dem verktøy for å kunne bidra, og se at de kan gjøre en endring mm. de kan bli med på å endre ting og skolen som institution og lærere som, som yrke at vi har makt og vi har muligheten å gjøre ting mm. men da må vi tørre det
1: og så håper vi at det projektet som vi hadde sammen kanskje også var ett eksempel på nettopp det at de, en, de tok utgangspunkt i sin personlige endring mm. som har et bidrag her og nå, at de ser at det påvirker eh, positivt da eh, samtidig som det kunne påvirke de rundt seg som Alfredo snakket mm. om i stad både familien sin og samfunnet rundt seg som forbrukere
0: mm. og da er det et av de verktøyene du snakket om da det er, eller hva er de verktøyene?
2: <laughs> det kan være mange ting mm. men det som skal være er ting som man føler til å bruke for noe og ikke bare snakke i klassasjonen og så er det en, en vegg mellom klasserommet og verden. Mm. Og derfor, som vi ikke har sagt før, men du nevnte et par ganger også, at skole i verden er det navn vi har brukt for å kalle det norske nettverket innenfor CSI-prosjektet. Og det akkurat peker på det, at vi ville skape mulighetsrom som kobler litt nærmere, nærmere samfunnet og klasserommet. Og, mm. og ikke bare fra en konseptuell eller intellektuell, intellektuell nivå, men også en praktisk nivå, hvordan kommer vi det i praksis. Det er det vi vil understreke med verktøy.
0: Tusen takk for at dere kom og delte og diskuterte dette i dag. Eh, takk.
2: Takk selv. Det var veldig hyggelig.
0: Takk selv. Det var spennende å være med. Takk for at du hørte på denne episoden. Jeg heter Elise koppang har vært programleder og gjort research sammen med Magnus Heie. Shane Colvin har vært produsent. Du kan følge oss på det utdanningsvitenskapelige fakultets Facebook-side for mer informasjon. Vi høres!